0: Olá, aqui é a Nath. Oi, aqui é a Débora Oliveira Caut. E nessa temporada, estamos discutindo um livro chamado Mulheres, Raça e
1: Classe, da Angela Davis. A leitura desse livro é algo muito poderoso. Mas mais intenso ainda é fazer as discussões assim, em grupo, coletivamente. E trazer para nossa realidade aquilo que aprendemos. Se o episódio te enriquecer... Compartilhe com as amigas Com os amigos também E com os amigues Você é muito bem-vinda aqui Se sentir de apoiar esse projeto financeiramente Aceitamos doações
0: através do Patreon Do Apoia-se, do Vemo, do Paypal Qualquer coisa Jogou o dinheirinho aqui ó, A gente pega embaixo do chapéu <risos> E todos os links Eles vão estar disponíveis na descrição do episódio Eu espero que você aproveite as reflexões E boa discussão Para todas nós Olá queridas, estamos aqui mais uma vez, eu e Débora, para discutirmos outros dois capítulos do livro Mulheres, Raça e Classe. É, os capítulos de hoje que a gente vai discutir é o capítulo 6, que se chama Educação e Libertação na Perspectiva das Mulheres Negras. E o capítulo 7, que se chama Sufrágio Feminino na Virada do Século, a Crescente Influência do Racismo. São capítulos muito legais, né, Debs? Eu gostei muito do, do primeiro e do segundo capítulo. O primeiro fala muito de educação, uhum. né? Lembrei bastante de você. Falei, ah, temos uma
1: professora aqui <risos> para discutir, lembrar de todos esses nomes. E de professores, <risos> família de professor, sim. Sim. Uhum. Então, né, nesse
0: primeiro capítulo, a gente vai falar um pouco de educação, né? Como é que a educação estava sendo uma pauta na luta, né? Nessa luta, especialmente no século XIX, que a gente ainda está focado um pouquinho lá, e e por que que isso é importante? Né? Uhum. Acho que a gente vai fazer um pouco essa discussão. O que que a educação traz para as nossas vidas?
1: Hum, né? Exatamente. É. E escutando você falando, né? Que capítulos legais e daí eu senti, ah, oh, acho que foram capítulos que me enfureceram. Uhum. Uhum, né? sim, então sim. eu diria Eles são interessantes E são muito reveladores né? De como sim. De como uh, os sistemas uh, Colocados nesse né? Os sistemas que a gente tem hoje é, Foram criados há muito tempo atrás A gente só continua perpetuando né? e, e esse capítulo para mim A palavra que define é acesso uhum. Quem tem acesso aqui E quem nega o acesso de quem
0: é, exato, exato, é. exato. Acho que traz sentido, né? Acho que você foi falando né, do, do, da fúria, eu falei do legal e daí quando você falou, nossa, eu fiquei furiosa, eu fiquei me perguntando, nossa, de onde veio o meu legal, né? O que, que eu quero dizer com isso? E acho que é muito esse, essa abertura de olhos, né? De, uhum. de, de ter insights, mas fala, caramba, eu sempre falei, né, de uma maneira ou outra, que é benefício para as classes dominantes que as classes mais pobres não tenham acesso à educação, mas uhum. eu nunca tinha parado para pensar e nunca tinha lido com tanta clareza. né? Que eu acho que a Ângela ela esfrega na nossa cara, né? É, por quê? Por que, que isso é benéfico, né? E eu acho que é, a gente, vamos entrar nesse espinheiro aí, então segura firme com a gente. É, uma das coisas né, é, que ela começa falando nesse capítulo é que as pessoas negras, é, né, na época da escravidão, elas buscavam com muita esperança, né, a, era quase uma profecia, assim, porque quando a gente para para pensar, foram séculos de escravidão. Então, imagina, o seu seu bisavô já era escravo, e seu pai é escravo, você nasce sendo escravo, e seus filhos vão ser escravos
1: escravizados. Exato, vai. Por quê? Porque. porque o substantivo escravo define a condição da pessoa como escravo e ninguém nasce escravo. Todo mundo nasce livre. Então, a imposição de um status de escravizado em outro grupo de pessoas foi algo que a colonização branca europeia fez.
0: Perfeito, perfeito. Então, deixa eu me é, reiterar escravizados. Uhum. É, né? as pessoas foram escravizadas por ger gerações e elas acreditavam que né, um dia seremos é, libertados mas era quase um, né, vinha como um, um, um
1: tom de lenda e né? é quase um milagre né, a esperança <risos> de te mantendo né é aquela uhum. que eu tenho que acreditar que alguma coisa né, que vai acontecer
0: exato exato e daí, e daí ela fala que quando a emancipação chegou aquele enorme lamento humano ele lançou-se ao vento e atirou suas lágrimas ao mar livre ai, livre lindo. a população negra não estava dando vazão ao frenesi religioso né ela fala isso que né eu acho que quando eu vejo essa imagem é tipo ai deus obrigada a não 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 já nada não é de deus aqui não <risos> a galera queria era possuir terras uhum, votar uhum. e ter escolas Hum. essas três coisas esses três pilares eles estão presentes na luta né da população negra há muito tempo desde muito o início uhum. é, e o frederick douglas ele já sabia né e ela e ele fala esse pedacinho né que o conhecimento torna uma criança inadequada para a escravidão Hum. daí ele continua dizendo e tal qual o senhor Douglas os ex proprietários de escravos perceberam que se você der a mão a um preto ele vai pegar o braço e o estudo vai estragar o melhor preto do mundo claro se você tem uhum. voz uhum. e você sabe que aquela situação que você está vivendo é completamente desumana não faz sentido nenhum e está a serviço completa né de um sistema completamente horrível você não vai continuar naquela situação. Você claro. só continuar naquela situação se você não tem recurso nenhum para sair dela. Uhum. E eu acho que aí, né? Acho que começa a gente começa a sentir qual era o impulso mesmo desse desejo por educação, porque fala dessa libertação, uhum. fala de uma luz no fim desse túnel, né? Uhum. E uhum. as pessoas escravizadas há muitos anos estavam tentando ter acesso a educação. E eu achei muito legal, não sei exatamente onde, mas diziam, né? As crianças, eles pegavam livros ou pedaços de jornais e iam tentando ler, né? Às vezes, a, as, as esposas das mulheres do, dos donos de engenho é, davam uma coisinha aqui ali. e ali. E tem uma parte que fala também, né? Que eles não podiam ser pegos com livros ou com papéis, enfim, não, não, não. e depois que eles terminavam o trabalho, eles acendiam uma luzinha, né, uma velhinha, escondido para ninguém ver, e eu, né, tem até essa cartilha que eu tentei encontrar na internet, porque eles falaram a cartilha Webster, que tinha uma capa azul que passou por muitos, passavam, aprendia, passava para o outro, e decorava e e eu achei isso muito lindo, né? É um ato de resistência muito, muito
1: grande. Bom, eu acho que assim que né, a abolição aconteceu, houve aquela promessa deles receberem, do, do povo negro, né? Receber 40 acres e uma mula. E uhum. isso até hoje é uma questão de reparação, né? De ações afirmativas que o Estado ainda não pagou para o povo negro ou descendente. Como a Ângela fala, né? O, o povo negro percebeu que os 40 acres e uma mula da emancipação eram um boato mal intencionado, né? Eles teriam que lutar, que nem você falou, pela terra, pelo poder político. E depois de séculos de privação educacional, reivindicariam com ardor o direito de satisfazer seu profundo desejo de aprender. Me lembra também bastante Paulo Freire. E o tanto hum. que ele falava da importância de dar seja, da educação para a pessoa, ensina a pessoa a ler, a pessoa a ler o mundo. Né? Porque hum. a palavra te dá acesso à a, a vida em sociedade, né? Uhum. E me fez também pensar, né? lembrando da minha avó, quando ela tava aprendendo a ler, sabe? Eu lembro de eu estar lá e ver, e ver ela escrevendo e... Minha avó hum. Maruca... Coisa ali, ela, tô me arrepiando tô toda vinda. aqui. Ei, hey, ela tá aqui. Oi, hey, ó. Bem-vinda. Ah, te amo. Bem e aqui. assim, uh, teve, né, vários, vários atos... É... Atos políticos, como petições, em, em 1787, então no final do século 18 a população negra do estado de Massachusetts apresentou uma petição pelo direito de frequentar as escolas livres de Boston. Ah, Adivinha
0: o que aconteceu, né?
1: Foi negado, <risos> né? E daí, essa pessoa, Prince Paul, não sei se como, como essa pessoa se identifica em, tipo, em gênero e tal, ah, peguei uma foto dele aqui, ó negro. Ah, abriu ok, alright abriu uma, uma escola na própria casa uhum. e assim, acho que nesse capítulo a gente vê vários exemplos de pessoas tanto negras quanto brancos aliados brancas aliadas também que estavam ali, sabe, tentando fazer tent, vendo que tinha algo de errado com essa falta de acesso, então ok vamos uhum. fazer uhum. como que a gente tem que fazer né? E assim, botando a vida a risco E isso me faz refletir bastante Por que, que o silêncio branco é tão prevalente? Porque uhum. a memória de violência está no corpo deles
0: Eles uhum. sabem que
1: se eles pisarem fora da branquitude Aquilo pode levar a vida deles uhum. Então por isso que muitas pessoas preferem Ah, não, eu sou neutra ah, não, eu não sei de nada, eu não tô vendo nada, uhum, uhum, né? Uhum, não estou dizendo gente... que tá certo, mas estou é. dizendo que essa é uma, uma das explicações.
0: Exato, e ela vai entrar nessa questão da neutralidade no próximo capítulo que a gente hum, vai discutir hum. nesse podcast ainda, né? Então, hum. ó, segura aqui com a gente, porque vamos entrar em questões importantes. Sim, vamos é. lá. E daí ela fala, ela traz um outro exemplo, né, é, da Lucy Prince, ela fala que a Lucy, ela foi uma negra nascida na África, e isso, né, eu tô pensando, ela tá citando aqui esses dois exemplos, o Prince, ele fez isso em 1787, e a Lucy em 1793, e a Lucy foi na, nascida na África, então a gente estava conversando, né, sobre as questões do, do feminismo e da, da, da abolição ali no, no, no século 19, né, meados do século 19, mas essas coisas estavam acontecendo ainda antes. Então existe a resistência, ela tá, acho que desde o início. Mas enfim, ela corajosamente requisitou uma reunião com o conselho do recém-criado colégio Williams para homens, porque ela queria muito que o filho é, estudasse lá mas, de novo, né, o pedido foi negado, mas ela não parou, ela continuou fazendo reivindicações e, dois anos mais tarde, ela divulgou com sucesso diante da mais alta instância do país e ela fez uma reivindicação pela posse de terra. E, de acordo com os registros disponíveis, ela continua sendo a primeira mulher a se dirigir à Suprema Corte dos Estados Unidos, porque, de novo, né, o acesso à terra para pessoas uh, negras foi negado por muito tempo, inclusive depois da
1: abolição. Uhum. Né? E se não negado diretamente, era negado por meio de políticas indiretas, tanto no setor privado, né, de bancos, como no setor, no setor público, né, de oportunidades.
0: Ela, ela, nesse pedacinho ela vai trazendo alguns exemplos, né, e daí ela segue uhum. falando de uma outra escrava, uma outra mulher escravizada, que comprou a própria liberdade em 1973 e abriu uma escola para pobres em Nova York E essa uhum, escola uhum. se chama Escola Katie Ferguson para Pobres. E 40 uhum. anos depois, né? ela vai falando de alguns marcos importantes nesse movimento de busca pela educação. 40 anos depois, a Prudence Cat Crandall, que a gente inclusive já citou ela algumas vezes aqui no podcast, defendeu o direito de meninas negras ao acesso à educação e a Margaret Douglas que foi uma outra mulher branca que tentou manter uma operação numa instituição de ensino para crianças negras em North Fork em Virgínia e essas duas mulheres né você estava falando de violência antes essas duas mulheres foram presas pela polícia pela polícia porque elas estavam engajando nessas atividades é, uhum.
1: né para dar acesso à educação Sim. às pessoas negras e isso me me fez pensar em, em um conceito que tem muita gente que fala ah, se está na lei, é legal ou não é legal. Mas a gente tem que entender que escravidão é, foi legalizada por muito tempo.
0: Exato.
1: E não é, não é algo moral, é desumano. E, enfim, só, só botando um pouquinho né, de um tempero aí, para a gente Sim. ser bem mais crítico quando a gente fala, não, de acordo com a lei, tal, tá, mas quem escreveu? Em que tempo? Qual era o contexto? Quem são as pessoas que influenciaram aquele tipo de, né, de, de narrativa? Porque exato. narrativa é cultura. Narrativa uhum. faz cultura.
0: Exato, exato. E não... Eu acho que é isso, né? Eu acho que aprender... Por, e a gente está falando de educação. Eu acho que educação, ela dá justamente esses insights que eu estou tendo. Espero que você que esteja ouvindo o podcast está tendo também. De perceber isso, né? Que você acabou de falar. Que uma lei, ela não é verdade. Não é porque ela é lei que ela é dada como verdade. Né? Ela é construída por Nós. E, né, como ela é construída por nós, temos todo o direito de reivindicar e de fazer uma análise crítica dessas leis para entender se elas fazem sentido né? e se existir, existe alguma outra coisa que pode entrar no lugar dessa lei que seja mais acolhedora, que seja mais Sim. inclusiva, que seja mais igual no sentido de, de, de prover né? direitos para... Maior parte da sociedade para toda a sociedade,
1: né? Maior parte não, Enche. toda a sociedade. Foi isso, né? isso, né? é.
0: Enfim, vamos, vamos continuando. Ela, 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 ela desce lá para o sul, né? Ela vai, ah, vamos, vamos, vamos falar o que estava que que acontecendo lá no Mississippi, né? Ela fala que em 1851, educar pessoas negras era crime, né? Como acho que a gente já tinha deduzido uhum. antes, e que a Mirtila Miner ela queria abrir uma escola para formar professoras negras. E daí ela falou que... Ela conta essa história a partir da perspectiva do Frederick Douglass. Uhum. E ela disse que o Douglass confessou que ele não compreendia o fato de quão profunda coragem individual tinha essa mulher branca. Porque apesar dos graves riscos... Mertila Miner inaugurou sua escola no outono de 1851. Em poucos meses, o número de algumas alunas matriculadas passou de 6 para 40. Hum. Ela deu aulas para estudantes negras de modo apaixonado pelos oito anos seguintes, hum. simultaneamente arrecadando dinheiro e apelando aos congressistas que apoiassem seus esforços. Ela chegou, inclusive, a exercer o papel de mãe para meninas órfãs, que levou para casa a fim de que pudessem frequentar escolas. E adivinha o que aconteceu com ela. Né? Ela sofreu muitos ataques de gangues racistas, ela teve a escola queimada, mas perdurou. Eu acho que o sonho dela né, e as ações dela perduraram, porque hoje essa escola ela ainda existe e ela foi integrada no sistema educacional público do Distrito de Colômbia. E eu acho que né, foi um grande exemplo,
1: assim. Exatamente. E tem uma coisa muito interessante para o contexto de hoje, do que o Distrito de Colômbia é, né? como o Frederick Douglass traz, que né, o Distrito de Colômbia era a verdadeira fortaleza da escravidão, o lugar mais vigiado e protegido pelo poder escravagista, onde tendências humanitárias eram rapidamente detectadas e severamente com com combatidas. De si, né, Distrito de Colômbia agora. É onde fica o governo, é onde fica a Casa hum. Branca, é onde né, tudo é decidido. Eles não são um Estado. E por que, que eles não são um Estado? Hum, não sei. Porque a população negra é maioria. Colocando o si como Estado, é, representantes do DC estariam no Congresso. Hum, então, é uma é. forma de... Um, agora tá voltando agora é, né por conta dos uh, dos summer uprisings e da gente ir de novo né ali lutar pela uh, lutar pela liberdade pela e pela equidade eu não vou saber diretamente o nome dessa, dessa desse projeto de lei mas tem de novo esse projeto de lei para tornar si estado
0: uhum.
1: nossa que legal não sabia disso Tá vendo? E, e, sim, e sabe o que o que Miner fez é lindo, maravilhoso. E também eu acho que a, a Angela Davis às vezes em algum momento ela, ela comenta de uma pessoa que ajudou bastante as crianças negras, as pessoas negras a terem acesso, e ela ela dá um ela coloca uma pimentinha falando assim: ok, mas essa pessoa ainda fez o que fez a partir da perspectiva do Marte. Hum. Aquela, uhum. Aquele é, aquele mito do salvador, né? Eu sou o salvador, tô fazendo isso para salvar vocês. Eu sou tipo Messias, uhum. né? Uhum. E, porque, enfim, uh, em alguns momentos catalisaram mudanças, mas em outros momentos era tipo, ok, isso não é sobre você.
0: Hum, é sobre você mim. Sim, sim. Acho que você tá falando, eu tô tendo a, a imagem que vem na minha cabeça como exemplo disso é uma pessoa que decide ir para a África porque quer ajudar as crianças da África. Sim. né? E, e vai para uma instituição é, religiosa, uhum. né? que criou hum. alguma coisa lá, e acredita que está fazendo algo muito positivo, muito bom para aquelas crianças, e, na verdade, está matando uma cultura. Está Re recolonizando. Recolonizando.
1: Uhum. Né? Então
0: eu acho que muito disso acontece por ignorância, né mas eu acho que é mais uma vez, né, reforçando o tópico da discussão desse capítulo, a importância da gente se educar e uhum. não só sair da, 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 do, do analfabetismo para aprender a ler, mas aprender a pensar criticamente, eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui também. tentar compreender a história, mas também como é que ela se reflete nos dias de hoje, como é que isso impacta a minha vida, como é que eu posso melhorar as ações que que eu tenho em relação à minha
1: comunidade, as coisas que são importantes neste momento histórico, né? Uhum, exatamente. E me vem aqui a voz dessa minha amiga querida Naisha, que ela sempre fala para mim, não tem nada novo embaixo do sol.
0: Uhum,
1: uhum. a história se repete, se a gente não souber o que aconteceu, aquilo tem o perigo de acontecer de novo, né? Exato. Então, como a gente se informa da história e junta aqui para fazer né, umas sessões de, de, de imaginação positiva, o que, que a gente quer ver no mundo. E descarrega dos... Né? Sim, continua, continua. Exato. E, e, a, em algum momento aqui que a gente tá falando de acesso, me fez é, me fez pensar que quando, a, quando as pessoas brancas colocam a vida delas no risco, o trabalho delas a risco para falar, para ir de encontra algo que, que é problemático, que é racista, que é, 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 é opressivo, aí é um exemplo delas pisando fora da branquitude uhum. e é uma prática, é uma prática diária de desfazer uhum. a branquitude dentro, de, dentro né, deles mesmos. Me veio, quando eu estava lendo essa parte, me veio uma história de uma pessoa da minha vida que, que ela mudou, os pais dela mudaram para Seattle, de, uh, eu acho que de Tennessee, e por conta dos pais serem amigos de, um, de uma pessoa de imobiliária, foi, a, foi o único motivo pelo qual os pais conseguiram comprar a casa, porque o corretor imobiliário abriu mão da. Uh, do bônus que ele receberia, porque uhum. na, na imobiliária eles falaram: se você vender para o negro, você não tem, não tem a, não tem a comissão. E Nossa. ele comprometido com com o que ele acreditava, ele falou: assim, tá bom, então abro mão da comissão e vendeu a casa para os pais dessa pessoa que foi minha professora. Então ela já tem, sei lá uns, uh, ela deve ter uns assim, 60 anos e isso aconteceu com os pais dela quando eles se mudaram para Ceará nossa
0: uhum, uhum. Então, esse eu esse foi acho um é aí... chamado
1: de redlining que a gente pode falar mais ah. tarde também
0: é boa boa é, eu acho que aí entra é, acho que a gente pode ir seguindo no capítulo porque entra numa coisa interessante que ela falou que a luta pela busca da educação ela era vista como uma ameaça pela população branca do sul né e daí eu acho que estou relacionando com esse exemplo que você deu porque quando uma imobiliária fala para um broker que ele, se ele vender a, a casa para uma pessoa de cor, ele não vai ganhar comissão, essa ameaça, né? Eu estou vendo esse movimento como uma ameaça. E o que, que eu posso fazer para acabar com essa ameaça? Eu vou colocando uhum. empecilhos, eu vou colocando barreiras. Daí tem um pedacinho que eu separei aqui, que eu vou ler para vocês, que fala o seguinte. Tal sede insaciável por conhecimento era tão poderosa entre escravas e escravos do Sul como entre as irmãos e irmãos livres do Norte desnecessário dizer que os limites impostos à alfabetização da população escrava nos estados, nos estados escravagistas eram muito mais rígidos do que do norte. Depois da rebelião de Nat Turner, em 1831, que a gente falou dele, acho que no primeiro episódio, né? a legislação que proibiu o acesso da população escrava à educação recrudesceu em todo o sul. Nas palavras de um dos códigos que normatizavam a escravidão no país, ensinar escravos a ler e escrever tende a incutir a insatisfação em suas mentes e a produzir insurreição e rebelião. Óbvio, óbvio né? Óbvio! <risos> Com exceção a Maryland e Kentucky, todos os estados do sul, todos os estados do sul, estavam vetados completamente a educação para a população escrava. Em todo o sul, os proprietários escravos recorriam ao tronco e ao açoite para conter o desejo irreprimível das escravas escravos que as escravas escravos tinham de aprender. O povo negro queria ser educado. E daí tem essa, é, esse trechinho que foi dito pela Frederic Bremer: "Ó oh, este livro", ela gritava para a senhorita Bremer, "eu viro e reviro as páginas e quero entender o que está escrito nelas. Tento". Tento, eu seria tão feliz se soubesse ler, mas não sei. Essa é né, a fala de uma escrava em, hum. em uhum. relação à busca dela, né? A busca
1: dela pela compreensão desses uhum. símbolos que a gente usa,
0: né? Nath,
1: pra... e isso não tem tanto tempo, né? Tem, tem um pouquinho mais de um século, vamos dizer assim.
0: Uhum, uhum. E eu
1: tenho uma amiga. Que ela, um dia a gente estava conversando, a gente estava num grupo, sei lá, tipo, fazendo um churrasco assim. E ela, ela teve um insight ela falou: Caraca, vocês já perceberam que. Falando, né, para outras pessoas, um, africanas-americanas. African-americanas. Uhum. já perceberam que as, que as nossas avós, quando faziam nosso cabelo, elas falavam coisas para gente? Que eu só veio entender agora? Uhum. Então, tem um processo de codificação. Teve. Teve um processo muito grande de conhecimento sendo passado dos avós para os pais, os pais para... E uhum. hoje acontece de uma forma é, como famílias negras, né, um, dependendo se elas tiverem filhos homens, elas têm que ter a conversa, né, sobre não andar com capuz, não é, perceber perceber que está sendo seguido em uma, alguma loja, sempre mostrar onde suas mãos estão. E policial parar o seu carro, né, se você for parado, é, sempre deixe a mão lá ou mostra a mão e fala com o oficial, o, o policial que você não sabe que suas mãos são ali. Sempre mantenha suas mãos visíveis. Então, esse é só um, um exemplo de como, né, esse conhecimento para manter a segurança foi passado de geração em geração. E foi mudando, dependendo de como a sociedade estava sendo organizada, mas ainda tá aqui, super presente.
0: Uhum. Uhum. Né?
1: Até hoje, 2021 e a é. gente, né? Exato E acho que esse é um, um dos
0: indicadores que, que falam da supremacia branca né? Porque esse é um uhum. tipo de conversa Que acredito que pouquíssimas mães Tiveram com filhos brancos Não, não existe né? Não. Né? A mesma coisa é Quando falam para as mulheres né? Ah, não anda a noite sozinha né? Meu pai me falava sempre: ah, Você vai chegar tarde? Me liga Que eu vou buscar você né, porque é perigoso uhum. você andar sozinha não vai com essa roupa não faz isso né homens também não precisam passar por esse crivo e quando uhum. a gente vai falando de opressões eu acho que esses são alguns dos indicativos que não estão escritos em lugares nenhum mas são normas sociais que a gente vive sob o tempo inteiro Sim. né e eu acho que denunciam uhum. denunciam
1: essa opressão uhum. né motivou eu falar isso esse... Né, que vem na minha memória, foi essa esse trecho que diz... Suzy King Taylor foi enfermeira e professora no primeiro regimento negro da Guerra Civil. Em sua autobiografia, ela descreve seus esforços persistentes como autodidata durante a escravidão. Crianças brancas, pessoas solidárias e sua avó a ajudaram a desenvolver as habilidades de ler e escrever. Tal qual a avó... Muitas escravas se arriscaram a transmitir às suas irmãs e irmãos as habilidades acadêmicas adquiridas de forma clandestina. Clandestina. Mesmo quando se viam obrigadas a dar aulas durante a madrugada, as mulheres que conseguiam obter algum conhecimento tentavam dividi-lo com seu povo.
0: Uhum, uhum. Sim, sim. E, e mesmo assim, né? mesmo com todos esses esforços durante o período escravagista, 95% da população negra era analfabeta, não teve acesso à, à educação formal. né? Uhum. E Mas existia uma missão muito grande de professoras brancas e negras para ajudar essa reconstrução do Sul. Né? E na pós-guerra, foram criadas, na pós-guerra civil, né, foram criadas as primeiras universidades negras nos Estados Unidos, que é a Universidade Fisk. E o Instituto Hampton, além de outras universidades, essas em especial foram muito
1: reconhecidas. Uhum. E That's eu a, acho que... HBCU, Historically Black College and Universities.
0: Exato, exato. E, e, e depois ela fala desses números, né? Ela fala que existiam, é, no final do, deca, na, do século XIX, uh, 243.333 estudantes em 4.329 escolas. E essa foi a base para o primeiro sistema público de escolas no Sul, o que eu achei muito incrível, né? porque quando a gente fala, em alguns momentos, né, quando você falou que a luta, quando a gente olha para as pessoas que estão nessas é, encruzilhadas das opressões, né? então se a gente olha para mulher negra, pobre, a gente vai entender o que essa população precisa em termos de direito humano, em termos de, de, de acesso, né? E, e essa base, né? essa luta dessas mulheres buscando educação foi a base para o primeiro sistema público de escolas do Sul. Uhum. Então, eu acho que esse é um grande exemplo. Né? O que que acontece quando a gente olha para essas pessoas, para o que elas precisam? A gente uhum. cria um sistema público que uhum. né, engloba todo mundo. Né? achei Sim. muito, muito legal é, e daí eu selecionei depois o último pedacinho desse capítulo para mim, que ela diz o seguinte, o sonho de possuir um pedaço de terra estava por hora destroçado e a esperança de obter a igualdade política esmaeceu, mas o farol do conhecimento não seria facilmente apagado e essa era a garantia de que a luta pela terra e pelo poder político continuaria sem entrega se não fosse pelas escolas e faculdades para a população negra, esta teria sido para todos os efeitos conduzida de volta à escravidão. A liderança do processo de reconstrução veio dos negros cultos do norte e de políticos capitalistas e professores voluntários brancos. A Contra-Revolução de 1876 afastou a maioria dessas pessoas, exceto as professoras e os professores. Vai, Débora, mas aquela altura, por meio da criação de escolas públicas e particulares e da organização da Igreja Negra, a população negra havia adquirido poder de liderança e conhecimentos suficientes para impedir os piores projetos dos novos feitores. Então a luta
1: continua. Não para. Não para. Hum. Né? E, e eu acho que esse último parágrafo um, eu até coloquei uns coraçõezinhos assim do lado, que é que fala, de novo, né, da importância da solidariedade, e por mais que a gente tenha visto nesse capítulo que a solidariedade estava um pouco baixa, né, uhum. por conta de tudo que estava acontecendo, no capítulo seguinte a gente vai entender o porquê também. Um, eu, eu gosto bastante quando, quando ela termina, né, a última linha é a união e a solidariedade entre elas, sejam, né, as aliadas brancas, mulheres negras, a um, Ratificaram e eternizaram uma das promessas mais férteis de nossa história.
0: Hum, hum, sim. Achei. Achei, achei, achei. E acho que é assim, né? acho que essa é uma boa deixa para entrarmos no, no capítulo 7, que fala do sufrágio feminino na virada do século a crescente influência do racismo. E daí, aqui, então, o pau quebra. Aqui. Aí, <risos> aqui tem puxadas de cabelo. Sim. <risos> Segura, que a gente vai rolar no chão aqui
1: Pois é, e essa primeira história aí, né? Sendo tratada da Susan B. Anthony, é, que era uma mulher branca, é, né, com acesso a recursos e tudo mais. E a Ida B. Wells sendo maltratada pela, pela secretária da, 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 da Susan então, Sim, sim E Enquanto, de novo, tipo a Susan B. Anthony mostra aí ela saindo da branquitude, né? Como é que é? é como, como ela respondeu a secretária Ok, se você não quer anotar o que é a Miss Wells né, que é uma pessoa, uma mulher negra é, você não quer anotar nada dela ela é, ela é minha convidada, então qualquer insulto a ela é um insulto a mim, então você nem precisa ficar mais aqui isso, esse, essa é uma atitude é, louvável e certa e tem que ser ampliada,
0: uhum. mas ao mesmo
1: tempo a gente também sabe que que é os dois, né, é fazendo é é, é, é lutando contra o racismo no nível individual mas também aquele estratégico, né como você está falando com as suas irmãs brancas sobre isso? Uhum. Uhum. está trazendo uma consciência mais crítica para elas também.
0: Exato, né? exato. E, e daí ela vai seguindo, né? Ela fala que a Anthony ela gostava muito do Frederick Douglass. E ela é, o Frederick Douglass, ele foi visto como uma figura central de né, um, um grande aliado para a luta existir. feminista. É, uhum. é, e ele sempre comparecia nas assembleias, nos eventos, tudo... Só que daí é, ia acontecer uma assembleia no Sul que estava sendo organizada e a Anthony pediu para o Douglas não ir com é, né, o argumento de que ela não queria que ele sofresse humilhações lá, porque ela é, sentia que o Sul né, era muito ainda contra, né? A luta ainda era muito retardada lá, né? Era
1: de pessoas negras, né? Isso,
0: isso. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, tipo, é, faz sentido, né? Mas isso é um retrocesso ao mesmo tempo,
1: né? Fiquei parada, fiquei travada aí. Eu, primeiro, eu anotei nesse parágrafo, primeiro eu anotei escolhas, escolhas, mas depois eu falei o quê? Que mané de escolha. Que porra é essa? Isso é, tipo, ilusão da supremacia branca. Uhum. Porque um dos, um dos itens da supremacia branca é um ou o outro. É limitante.
0: É, igual, Parece... mas diferente. É, é o, o lema do Apartheid, né? É igual, não, como é que é? Igual, mas separado.
1: Igual, mas separado o quê? <risos> Sim, e tipo, o fato de que a Anthony, enfim, né, ela, ela preferiu proteger a branquitude, nesse momento ela protegeu a branquitude, ela não disrupted, uhum. ela, não, ela não causou, uhum. porque ela tava, o objetivo dela era conseguir o voto para as mulheres brancas.
0: Exato, exato. Então, aí
1: de novo, a causa pela liberdade negra vai, 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 vai pro escanteio,
0: uhum. Uhum. a Sim. Ah, sim. E ela faz uma análise, né? Ela faz uma primeira análise do que a Anthony falou para Wells, e ela fala que nessa conversa a Anthony ela se dedicou a explicar que ela também havia se recusado a apoiar esforços de várias mulheres negras que desejavam formar sucursais de sua associação sufragista. Ela não queria despertar a hostilidade contra as mulheres negras entre as entre as integrantes brancas solistas porque estas poderiam se retirar da organização caso mulheres negras fossem aceitas. Você acha que eu estava errada em agir assim? Ela perguntou. Eu respondi firmemente que sim, porque eu sentia que, embora ela possa ter obtido ganhos para o sufrágio, também reafirmou a atitude segregacionista das mulheres brancas. Eu acho que é, é exatamente isso que você falou. E daí fiquei me perguntando, como é que isso acontece hoje? Hum. Né? Isso acontece hoje. Isso ainda
1: acontece. Onde você vê né? Me fala
0: Como eu vejo? Eu tenho, na, na época da faculdade, eu tenho uma amiga, né? Que, que ela é de uma, uma classe social, né? Eu sou pobre e ela é rica. E, e a gente, né? E eu lembro que tiveram alguns desconfortos em relação à família dela de, assim... E dela falou, de, de conversar com a gente sobre isso, de falar, minha família gostaria que eu tivesse amigos da mesma classe do que eu. Porque assim a gente podia ir nos mesmos shows juntos, a gente podia ir no mesmo restaurante caro juntos, mas já que eu não tenho, a gente não né, precisa se encontrar com esse desconforto o tempo todo. Eu te faço um convite você não pode porque você não tem dinheiro. né? Ou você chega num lugar em meia hora e eu demoro duas, porque eu venho de muito mais longe. E aí é escancarando o, o desconforto. Né? Ou quando uhum. a gente é, vai fazer uma, uma festa e pensa Nossa, mas quem eu chamo? Né? Será que vai ser desconfortável chamar certas pessoas? Né? Quando a gente pensa nesse desconforto né? Eu acho que a gente entra em questões que precisam ser refletidas e perguntadas né? é, por, por nós né? uhum. Ou às vezes né, eu fico pensando também uma coisa... Não é boba, mas pensando assim, como é que eu trago também minha minha família, que não teve a mesma educação formal que eu tive, para discussões como essa? Uhum. né sem, sem pensar que, nossa, caramba, será que é, minha avó acompanharia uma discussão como essa? Talvez ela não acompanhasse a discussão é, acadêmica, né acadêmica no sentido intelectual, mas todos os exemplos, a história, a experiência de vida, talvez muito mais rica, né? Talvez fale muito mais da nossa experiência De tudo que a gente está lendo aqui Exatamente. E eu acho que né, Lendo isso eu fico pensando Em como a gente desvaloriza Um conhecimento O quanto a gente desvaloriza uma experiência é, Porque é desconfortável E porque vai disturbar né, Que nem se tinha dito O status quo, o que é supremo Qual é a
1: supremacia da época O que é né? conveniente, o que é normal E que ainda é hoje é o status quo
0: Exato, exato, então eu acho que o desconforto, né, é, eu acho que o medo, ele, ele, ele tende a apontar a gente alguns caminhos, né, ah, eu tô insegura em relação a isso, eu sinto medo, mas eu tô insegura porque é um caminho que eu quero investir, né, então o medo, ele é um, um guia a gente de uma maneira, e acho que os desconfortos também. Né? porque se eu tenho um desconforto é porque tem alguma coisa ali que eu não entendo bem que eu não sei bem o que fazer e se eu não invisto em tentar entender o que que é, eu sigo pro que é mais fácil né? eu Exatamente. sigo para conveniência mas como a gente vai continuar discutindo aqui, eu acho que no final do episódio eu estarei convencida com certeza, <risos> espero que vocês também, que este lugar da conveniência de maneira nenhuma é o melhor a ser assumido
1: E, é. e escravidão, sistemas de opressão são convenientes para algumas pessoas. Claro. E uhum. Por isso que elas estão ali lutando para manter. Uhum. Exemplo, o exemplo da insurreição que aconteceu em, no prédio né, do Capitol, uh, com não, pessoas armadas entrando lá né, e vendo a resposta, da, a resposta que a polícia deu também para aquele protesto de terrorismo branco. Uhum. É, é assim, é enfurecedor, né? Sim. Enfurecedor a situação, enfurecedor a resposta que foi dada. E aí a gente vê o status quo lá, né? Uma pessoa que sabe que ela tem aquele... É, é aquela, aquela internalização de supremação. Então ali foi, foi uma figura da supremacia branca.
0: Exato, exato. Uhum. É. E, e, e a Ângela, a, a ela vai nesse capítulo contando para gente que o racismo nesse momento ele estava em ascensão e a uhum. postura da Anthony né que é isso que a gente acabou de conversar ela legitima o oh, legitima legitima o comprometimento das mulheres do Sul com a segregação uhum. né, então a Anthony ela tá acreditando que ela tá assumindo uma postura de neutralidade mas na verdade ela está
1: Deixando né, o, o boi andar sem... uhum. livre. Não, tô, tô, tô aqui olhando pra minha causa. Então, o restante que meio que... Não, não, não é importante. A minha causa é... E eu acho que isso foi o que causou né, também aquela... Acho que uma quebra na relação delas, né? Dela e com a, com a Ida B. Wells.
0: Uhum.
1: E outra coisa que eu notei nesse parágrafo que né, a Wells fala... Uh, que, que a Angela né, descreve que a Wells, ela depois de um episódio traumático né, de, de, de encontro com violências e gangues racistas tendo tendo pessoas próximas de si sendo né, os, as vítimas né, de, de linchamento e tudo mais a E.W. Wells começou a investigar investigar esses assassinatos né, cometidos pelas gangues ali nos estados do sul e, me, nossa, é tão interessante porque quando a gente fala de, de brutalidade policial, com algumas pessoas que ainda não estão preparadas e, e não decidiram né, é, se libertarem, sempre a resposta... Não sempre, mas a maioria das vezes a resposta é Ah, mas isso aconteceu só ali. Ah, mas isso aconteceu só ali. Então, tipo, a, Bill, a Ida Bill Wells estava mostrando Não, isso está acontecendo em vários estados. E a mesma coisa quando a gente... Fala de abolição da polícia nesse momento. Uhum. Não é um, um incidente é, isolado. É tudo inter interconectado. Faz uhum. parte do sistema de, de, manter, de manter a ordem. E uhum. a ordem é a ordem, o status quo. É. A outra coisa que a Ida B. Wells também representou para mim nesse momento foi tipo a mulher negra, né? Interseccionalidade, de novo. A mulher negra pisando nesse espaço... E tomando iniciativa, e mobilizando e fazendo o trabalho de quem estava ali para fazer o trabalho. Porque ela está investigando algo que a polícia deveria ser, né? Esse seria uhum. o trabalho da polícia. Mas uhum. é o que ela está
0: fazendo. Exato, exato. E, e, e ela vai falando, né? Ok, teve a abolição, e naquele momento, né? as pessoas escravizadas acreditaram, ok, agora vamos ter acesso à educação, quem sabe vamos ter acesso até, vamos poder votar, porque passou a lei federal, o voto que a gente estava discutindo nos capítulos anteriores, só que o que, que aconteceu? eu acho que aqui é uma particularidade dos Estados Unidos, né? um pouquinho diferente no Brasil. Quando passa uma lei federal nos Estados Unidos... É, mesmo assim os estados eles ainda têm autonomia para entender como eles vão implementar aquela lei ou como eles vão articular aquilo em relação aos interesses dos estados. Né? E daí o que que aconteceu? Em Mississippi em alguns outros estados do Sul, em 1894, eles promulgaram um estatuto que garantia a supressão do direito do voto para as pessoas negras, é, eles criaram um sistema legal de segregação, que foi o Jim Crow, e a vigência da lei de linchamento, né? Que era aquela questão de ah, nessa essa cidade é uma cidade é, branca, eu não quero pessoas negras aqui. E quando, né? Eu não posso fazer nada com eles porque eles são livres durante o dia.
1: Baixou o sol, eu faço o que eu quiser.
0: Hum, né? e isso era
1: lei. Ainda tem... Você assistiu... Ó, oh, você assistiu o Lovecraft Assisti, Country? Assisti!
0: Eu fiquei... Inclusive, este é um bom... Uma boa série para recomendar para as pessoas, né? Sim. Pra...
1: É, é, é assustador, é meio terapêutico também. Então,
0: <risos> vai lá assistir. Eu vou colocar Lost o link Country
1: da... No HBO. Exato. Okay. Vou colocar o link do trailer na, na descrição do episódio. Ótimo. E eu fiz anotações aqui de que ah, nos anos... Nos anos em que essa violência estava explícita, como estava esse, como tem sido esse ano, ano passado também, uhum. né? ali por volta de 1890, a, a postura neutra, né? a gente voltando para aquela, aquela conversa da postura neutra da, das líderes dessa organização sufragista feminina, feminina, por elas terem uma postura neutra em relação à cor, na verdade, aquilo só encorajava a proliferação das ideias claramente racistas nas fileiras da campanha sufragista. Isso. E, né, a, e eu acho que o que veio para mim muito forte é a importância da fala para romper o racismo, para interromper.
0: Uhum. Né? E eu
1: acho que em um, dos, em um dos nossos book clubs, uma das participantes até falou, gente, sabe, é importante, é importante é importante você sair do conforto e falar. Quando vê se algo que está acontecendo não está certo, te dá aquele desconforto. E eu acho que esse espaço que nós estamos agora criando juntos e juntas e juntos vai né, nos conceder um montão de vocabulário para né, tomar senti, ação. Então, a gente sentir mais confiante. Então, é o que Sim. a gente quer.
0: Exato. E eu acho que, assim, a gente não tem as respostas certas. Né? Uhum. a gente não tem todo o vocabulário certo, construído, a gente está construindo as we go, né? enquanto uhum. a gente vai caminhando, a gente vai construindo e a gente vai aprendendo, assim como a Débora né, me contou no começo, é, as pessoas não são escravas, elas foram escravizadas, uhum. daí eu acho que quando a gente entende isso, entende o que vem por trás disso, a gente começa também a, a mudar nuances desse vocabulário, uhum. né, e Falava que eu é acho... Poder exato e e a gente está aqui nesse processo né eu estou aqui aprendendo eu estou aqui descobrindo como é que eu posso é, contar essa história a partir de uma outra narrativa que não é só da supremacia branca que eu nem sabia que era a única que eu tinha aprendido hum, né hum. E, e eu acho que a gente vai é isso que que eu acho que isso na prática o que significa descolonizar os nossos corpos e as nossas mentes hum, hum. nem né, nenhum momento quis então achei muito muito legal vou guardar
1: se aprendizado uma, aqui. Uma, eu tenho uma amiga e a gente estava conversando sobre sobre mágica, né? Eu, e ela falou assim, ah, não tem magia negra. Aí eu falei para ela, não, eu não quero que você use mais essa palavra com algo ruim. Uhum. E Daí tipo ouvi no rosto dela. Ah, caramba, é verdade. Por que que eu é. uso essa palavra para, né?
0: Exato, exato. Então
1: é. as palavras, as palavras criam nossa realidade. As palavras, né, criam um, o que está sendo falado aqui.
0: Exato, exato. E não é ruim, né? Eu acho que às vezes a gente é, fica com medo de dar feedback para as pessoas ou porque acha que, ah, eu vou ofender. Não, a gente está aprendendo né? E Sim. se a gente entra num lugar de que não é pessoal, é discute, né? Eu vou te colocar a minha perspectiva, você volta, não, mas por que é assim? Né? Ah, é assim mesmo? E daí a gente pode pensar juntos, né? e pode Sim. construir juntos, e eu acho que isso e é, é muito, prática, muito bonito. É,
1: é uma prática. É. Ninguém tem todas as respostas, a gente está tentando. Tamo,
0: tá, tamo aqui, tamo, estamos aqui puxando a né, sabedoria da nossa querida Angela Davis para poder ter essa discussão bem baseada. Né? E daí ela fala, né, ela, ela fala da Wells, voltando para o capítulo, a Wells ela foi, ela se descambou lá para Inglaterra, para pedir ajuda, porque o que que aconteceu? É, as sufragistas, elas, assim como você foi dizendo, elas foram se distanciando da causa anti-escravagista. E a Wells foi sentindo, né? Cadê? Não tem mais espaço aqui? A gente tá perdendo, né? O, o espaço que a gente acabou de ganhar. E daí ela foi para a Inglaterra e ela fala: Nos últimos dez. anos... Mais de mil homens, mulheres e crianças negras sofreram mortes violentas pelas mãos de uma gangue branca, e o restante dos Estados Unidos ficou em silêncio. O clero e a imprensa do nosso país permanecem em silêncio diante dessas seguidas atrocidades, e a voz da minha raça, torturada e ultrajada dessa forma, é reprimida ou ignorada em qualquer lugar dos Estados Unidos, onde ela se levante para exigir justiça. É, e a postura da, da Anthony, que aparentemente era neutra em relação à cor, ela encorajava essas ideias racistas, né, como uhum. a gente já tinha falado. E é, isso me fez lembrar de um, uma frase, eu fui procurar de quem era, é do da Desmond Tutu, que em 1984 recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que essa pessoa foi uma figura muito importante contra o Apartheid. Uhum. E ela fala o seguinte, se ficarmos neutros diante de uma injustiça, escolhemos o lado do opressor. Uhum. E eu acho que é exatamente isso que ela está contando para a gente.
1: Sim, e, uhum. e passando um pouquinho ele mais para frente, quando a Ângela fala de uma resolução apontada pelo movimento, né, pelo... Ok. Ah, por mais racistas que as, portu... as posturas iniciais do movimento de mulheres possam parecer, foi apenas na última década do século 19 que a campanha pelo sufrágio feminino começou a aceitar definitivamente o, af... o abraço fatal da supremacia branca. É, foi é foda. As duas facções, Stanton e Anthony, Blackwell e Stone, a gente não falou muito do Blackwell mas ele foi um dos fundadores do Partido Republicano. E a hum. narrativa dele, né, a, a, a fala dele era muito de uh, ok, né, para a nossa sociedade política, é, para o desenvolvimento da nossa sociedade política, a gente tem que olhar para esses dois grupos de pessoas analfabetas. No norte, que são as pessoas estrangeiras, no norte e no sul as pessoas de raça africana e sabe, um, 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 um montão de gente branca, provavelmente pobre. Estrangeiros e negros, enquanto tais, nós não discriminaríamos. Então, es essa é a frase de Blackwell, né, que foi uma das pessoas que fundou o Partido Republicano, me faz pensar bastante como aqui nos Estados Unidos, desde a, desde a concepção desse país, sempre tem essa diferenciação. Quem é daqui, quem não é, quem é você, de onde você é, uhum. né, é branca, é negra, é estrangeira, é irlandês, é... É, Não é interessante. É, é sempre tem que categoria.
0: É, é muito louco porque é, é a sombra, né? É a sombra do, do, do maior lema desse país, que é, né? Um país de imigrantes, né? Um país em que toda nacionalidade é bem-vinda, né? Um país em é que ótimo. yes you can. Você pode, Lembrei. você consegue, é o país das oportunidades. E qual é a sombra disso? Qual é o lado obscuro? Qual é o lado que ninguém vê que todo mundo quer esconder? Essa marca de racismo, de segregação.
1: Eu tô, eu tô aqui só lembrando da história. <risos> Vai, ah. conte pra gente. Eu morria de medo alguns anos atrás, já tem um tempinho. De alguém virar pra mim e falar... Quando eu tô reclamando, né? De alguém virar uhum. pra mim e falar... Bota pro seu país, então. O que você tá fazendo aqui? Uhum. Né? Vai, vai pra sua casa. <risos> Aí eu, né? Eu ficava, às vezes, bem insegura, né? Tava criando. Tava lhe criando, criando minha confiança para falar sobre esses assuntos. E eu lembro que um amigo meu, Josh, ele é branco. Mas tipo um branco que pisa fora da branquitude com muita frequência. É uma prática uhum. dele, sabe? Ele é comprometido. E ele falou para mim, falou, Débora, se alguém perguntar isso pra você... Ó, você responde dessa forma. Olha pra ele bem... Olha pra essa pessoa nos olhos e fala, ok, você está fazendo um recorte da história muito conveniente, né? Porque se você não é indígena dessa terra, você também não é daqui. Então vai você pra sua casa.
0: Vai Eita, você lerê! Volta você pro país.
1: Volta do seu, né? Então é tão... Ai, meu Deus. Ah. Às vezes, tipo, é... Às vezes dá uma, sei lá, dá uma, uma, uma coisinha, sabe, quando as pessoas... Uhum, uhum.
0: E quando o Trump chama os imigrantes de criminais, aí o fogo é, sobe aqui. Aquelas né?
1: narrativas, né? Aquelas narrativas Narrativa de, de medo. De muito uhum.
0: manipulativa, né? Exato. Mas, é. enfim. que ela vai contando nesse capítulo é que a supremacia branca, ela vai tomando uma força de novo, ela vai crescendo e ela vai ganhando o apoio das mulheres, porque o que aconteceu, né, quando lá o, o a grande campanha do Partido Republicano era dar acesso ao voto aos homens negros, porque assim eles iam ganhar dois milhões de votos uhum. para para causa industrial, né, para expansão industrial nos Estados Unidos, as mulheres ficaram putas uhum. e ali aconteceu uma fratura no movimento unificado, né, e elas começaram a é, se mover em direção aos partidos confederados, que são os partidos, na partido confederado que são representados pelos é, escravocratas do Sul. E dentro do partido, dentro né, da associação feminista, começou a ter um, uma, uma associação com a supremacia branca, com as ideologias né, do, da
1: separação muito forte A desconexão dessas duas supremacias. A Ângela falar um pouquinho mais tarde nesse capítulo, mas está me vendo muito forte nessa sua fala. Supremacia branca e supremacia masculina. Uhum. Então, me só me faz lembrar desse, por exemplo, no contexto global hoje, o 1% que tem toda que tem 90, 90 80% da riqueza mundial, eles estão aqui olhando a gente, brigando entre a gente. É. Eles estão ali mantendo um status de controle e de acumulação de riqueza.
0: Uhum. 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 E
1: a Ângela a né, também está citando ali que depois de uma conversa que foi, que foi tida ali no, no, na Associação Nacional Estadunidense pelo Sufrágio Feminino, um, bom, as sufragistas, né, as pessoas que estavam envolvidas com aquele, com aquele movimento, bem que poderiam ter anunciado que, se o poder de voto fosse concedido a elas, mulheres brancas da classe média e da burguesia rapidamente subjugariam os três principais elementos da classe trabalhadora nos Estados Unidos a população negra, os imigrantes e a mão de obra branca nacional sem instrução. Então, ela cita né, os lords aí, os, os reis do capitalismo neoliberal, liberal, que são esses grupos de pessoas que, tinham, é, que exploravam né, negro, população negra, imigrantes e pessoas brancas pobres. É, então, ela cita os Morgans, os Rockefellers, os Mellons, os Vanderbills, então, essa é a nova classe de monopolistas, né, que, que, que começa a, a ficar ainda mais forte. Uhum. E, e, uh, deixa eu ver o que mais. Ah, pode... as, as mulheres brancas, elas não faziam parte
0: dessa, dessa população explorada, né, então foi muito conveniente, mais uma vez, nessa né, querida palavra que está sendo a, a rainha do, 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 do episódio de hoje, era muito conveniente se associar a essa ideologia. Né? exploratória mais uma vez caramba será que a gente né? eu acho que assim como a, a escravidão né, era uma a, o fim da escravidão era quase uma lenda né, em algum momento desses 400 anos para a população negra, eu acho que hoje eu penso né, nesse sistema, nessa estrutura econômica que a gente vive será que a gente vai conseguir espero que sim construir uma estrutura econômica, social, que seja mais justa, que seja mais igualitária, né, hum. e que não oprima mais uma vez, porque penso, né, em sistemas socialistas, por exemplo, a União Soviética, a China, quando a gente vai olhar para esses sistemas, que funcionam a partir de uma lógica diferente, né, um pouco diferente, eles também
1: são opressores. Eu acho que nesse momento, eu nossa, eu já conversei tanto sobre isso. Já passei, tipo, noites conversando sobre isso. Eu e meu companheiro, a gente costumava falar muito sobre isso o tempo inteiro. E, tanto é que a gente decidiu que domingo é o dia, dia da liberdade. Ninguém fala de opressão no domingo. Ninguém fala de opressão no domingo. Mas, Nath, essa é justamente o que você está reportando. É justamente... Um a limitação que uma mente colonizada que nós todos temos não faz a gente ver fora da caixinha e é isso mesmo que eles querem uhum. a gente não vê possibilidade o que uhum. a gente tá vendo é o que já tá aqui ah, não, é capitalismo, é socialismo é comunismo anarquismo é... parece, então, gente, mas está tudo no tipo, gosto de nenhum deles por que que, a gente, por que que a gente não se desgruda um pouco dos, dos rótulos e uhum. inventa algo que é mais uhum. generativo, que uhum. é mais, sabe, sei lá, de acordo com as leis naturais da natureza, porque a natureza está ali, está bem, está thriving, claro que a, a mudança climática global está acontecendo, né, infelizmente está se tá se acelerando por conta do nosso, nossa cultura consumista, uhum. mas olha para como a natureza se organiza, uhum. o que a gente está tentando controlar em vez de fluir junto é. Né? E a gente não precisa colocar nenhum rótulo ou, né? Eu acho que rótulos separam pessoas E deixa a gente eh, não usando o mesmo vocabulário Em 1899, quando Susan B. Anthony Instou a derrota da resolução contra as leis Jim Crow Ah, e eu também selecionei uns pedaços para a gente falar O que, que a Jim Crow foi Hum, uhum, é o uhum. que a gente fala, fala, né, e as... eu, eu, eu nem sabia qual, como explicar, mas é a Jim Crow, foi uma lei, né, que acabou só há 53 anos, não é louco? Tem gente que tá viva ainda, uhum. E que viu isso acontecendo. Mas ela já é. não
0: viveu num país segregado. É. Outra também. <risos>
1: Negação do direito de votar, negação de trabalho, negação de acesso à educação formal e quem desafiava as leis de Jim Crow é, poderiam ser presos, poderiam passar o resto da vida na prisão, poderiam ser mortos, sofrer violência, então isso causava né, o, o medo. E eu estou falando de tudo isso porque é, o McKinley, que foi o presidente nesse, nesse ano de 1899, ele encorajava a supremacia branca e ele espalhava essas duas mensagens para dois povos. O povo negro, ele sempre dizia, sejam pacientes, se dediquem, e moderados, mas pro povo branco era, sejam patriotas, uhum. e o egoísmo, e o imperialismo, vamos, a gente é o melhor país do mundo, a gente vai conquistar tudo. E a Ângela fala bastante também de, que foi onde pegou Aquela colonização de outros países começou a ficar bem forte, né? Uhum. Filipinas, Cuba, Porto Rico, Havaí. Sim. Havaí, Havaí não, não é Estados Unidos. Não, não. Foi, e faz pouco tempo foi na década início da década de 60 que eles uh, né, pegaram o Havaí mesmo. Pois é, não. E eu acho que é muito importante falar sobre a hierarquia dos, e, dos estereótipos. E, uhum. né? Que é, uhum. de uma forma, não é um embrequecimento, porque no Brasil a gente mistura tudo até ficar branco. Na eugenia, é, pelo que eu sei, tipo, se não for branco, já mata no início. Quando o, par, o, o meu, meu companheiro falou mais né sobre o autismo comigo, ele falou de uma organização que é eugenista, que está aqui até hoje. Uhum. Né? Que, tipo, você tem como fazer teste para saber se seu filho tem a possibilidade de ser autista e daí tem a possibilidade de você abortar. Sim, essa foi uma realidade. Uhum, uhum. Então, Interessante. Ah, e essa... Ok, e essa outra parte que fala, né, que... Uh, um discurso principal proferido por Carrie Chapman Katt destacava três grandes obstáculos ao sufrágio feminino. O militarismo, a prostituição e a inércia na expansão da democracia. Cada um desses três itens que ela está falando se relaciona... É, é, se relaciona com algo do status quo, com algo que o sistema não quer que a gente olhe. Militarismo é imperialismo.
0: Uhum.
1: Criminalização da prostituição só, só criminaliza corpos marrons e negros. Uhum. Eu, eu, nesse trabalho que eu tô fazendo, eu trabalho com grupos de prostitutas e entender a causa de prostituição como sendo... Sim, elas têm autonomia sobre o corpo delas eles, as pessoas que fazem, que decidem fazer, serem prostitutas, têm que ter autonomia sobre o corpo. Uhum, com os uhum. direitos delas. Sim, com são criminalizadas. E a inércia na, na expansão da democracia me, me veio na cabeça a negação dos direitos civis, né? Até muito recentemente, até 1968, eu acho, que é tipo 53 anos.
0: Uhum, uhum. Então... E, uh... Sim, tem, tem até, tipo, uma, uma lei, lembra que a gente estava falando dos linchamentos, e o Henry George White, em 1900, né, como deputado federal, ele tentou proibir os linchamentos, e foi negado. Né? E depois de mais de 200 propostas, né, imagina, eu tentei proibir linchamento depois de 1900 por outras 200 vezes, só em 2020, se eu fui olhar uma curiosidade, que na, em 2020, 120 anos depois da proposta do White, a Câmara aprovou um projeto de lei do deputado Bobby Rush, que é um democrata do estado de Illinois, que torna linchamentos um crime de ódio sobre a lei federal. E o, o texto recebeu 410 votos a favor de 4 votos contra.
1: Então, 2020, gente, o ano passado. Não é louco ano passado. as cortes também estão ali ó, segurando a supremacia branca? Uhum. O sistema do jeito que está organizado é para segurar esse sistema em no lugar, assim, sabe? Exato. Ah, uma outra coisa que para mim foi muito aparente assim, desse capítulo. Foi essa narrativa, né? De que a mulher branca um, são as, as guardiãs e protetoras naturais do lar. É. De novo, coloca a mulher naquele único papel de novo, coloca, uh, dá né, tipo, essa, essa responsabilidade para a mulher branca de, de proteger, e de, de ser a que faz tudo, de ser, um, não, a faz, não a que faz tudo, é, como, como uma mulher negra faria, mas a que faz tudo, por exemplo, me vem muito à cabeça essa ideia, o estereótipo de soccer mom. Uhum. É tipo aquela uhum. mãe que tem né uma van carrega os filhos para todos os lugares, para todas as atividades, uhum. né, faz tudo e querendo ou não, quem escolhe ser uma soccer mom é lindo, não tô falando nada contra, mas estou dizendo que é uma parte daquela narrativa também.
0: Uhum. Uhum. exato, exato. E, e eu acho que a Angela vai falando, vai deixando bem claro para gente que as feministas elas meio que fizeram um pacto com, com o diabo, né? E elas começaram a sofrer com isso também. Elas começaram a perceber que uma parte, né? Que a supremacia branca que estava falando Vem, vem, vem que eu vou te ajudar né, É, na verdade, mais um espaço opressor para as mulheres né? e... Para as mulheres brancas também Exato, exato E, e o discurso feminista né, começou a ter um cunho muito De supremacia branca E a Anthony decide sair né? E daí quem entra para ser a presidente da, da associação de feminista naquela época, é a Carrie chapman Catt E ela fala e ela começa a fazer uns discursos muito racistas. Hum. Uh, e que me fez lembrar muito. Você assistiu a Handmaid's Tale? Uh, o conto não, de Aya? Não. Meu Sim. Deus! assistam, recomendo, porque fala muito dessa mulher também. né? Tem uma, uma personagem que ela encarna muito esse papel da mulher que está a favor da supremacia branca, tentando se relacionar nesse mundo. É, né, enfim. Uhum. É, e, e eu acho que uma, uma das grandes questões que a Ângela coloca para a gente nesse capítulo é não caia nessa armadilha né porque se você cair nessa armadilha é uma armadilha uhum. é uma armadilha você está achando né as mulheres feministas acharam nesse momento que iam encontrar refúgio na supremacia branca mas na verdade isso só atrasou a luta da gente
1: uhum. né uma
0: solidariedade
1: para o povo vamos nos unir
0: exato exato Sim. E, Mas, e, a é, e a Angela termina o capítulo com o seguinte trecho, que deixa bem claro o argumento da época dentro da luta sufragista feminina. Ela fala assim, nenhum mínimo de sororidade poderia ser detectado aqui. E não houve nenhuma palavra sobre a derrota da supremacia masculina ou sobre as mulheres finalmente conquistando sua independência. Não eram os direitos das mulheres ou a igualdade política das mulheres que tinham de ser preservados a qualquer custo. E sim a superioridade racial reinante na população branca. Assim como é certo que o Norte será forçado a buscar no Sul a salvação da nação, é certo que o Sul será obrigado a ver em suas mulheres anglo-saxãs o meio para conservar a supremacia da raça branca sobre a africana. Graças a Deus pela libertação do homem negro, ela exclamou, com uma deliberada arrogância racista. Desejo a ele toda a felicidade e todo o progresso possíveis. Mas não por meio da invasão do espaço sagrado da raça anglo-saxã.
1: E é isso. E a ah. luta
0: continua. E a luta continua, né? Vamos criar outras narrativas para responder a essas, né? Para tentar entender o que a gente pode fazer. Obrigada, Débora, ah, por ter ficado. Beijão. beijão, te amo. Yeah, yeah. Yeah